0: Capítulo 3. Conversas pra lá e pra cá. Sabe, minguinho, eu já descobri tudo, tudinho. Ele mora no fim da rua Barão de Capanema, bem no finzinho. Ele guarda um car o carrão do lado da casa. Tem duas gaiolas, uma com canário e outra com um azulão. Fui lá bem cedinho, como quem não quer nada, levando minha caixa de engraxate. Eu ia com tanta vontade de ir. Minguinho, que nem senti minha caixa pesada dessa vez. Aí olhei bem a casa e achei que era muito grande para a pessoa viver sozinha. Ele estava do lado, nos fundos, junto do tanque. Estava fazendo a barba. Bati palmas. Quer engraxar? Ele veio de lá com o um rosto cheio de sabão, um pedaço raspado já. Deu um sorriso e falou. Ah, és tu? Entra, pirralho. Seguiu seus passos. Espera. Espera que já acabo. E foi assim. Espera que já acabo. E foi fazendo com a navalha no rosto. Requete, requete, requete. Eu pensei quando ficar grande for homem, quero ter uma barba que faça bonito. Assim. Requete, requete, requete. Senti na minha caixinha e fiquei esperando. Ele me olhou pelo espelho. E tua aula? Hoje é feriado nacional, por isso saí engraxando para... Ganharam os cobres. Ah! E continuou. Depois debruçou-se no tanque e lavou o rosto. Enxugou na toalha. Depois ficou com o rosto corado e brilhando. Depois ele riu de novo. Queres tomar café comigo? Disse que não queria, querendo. Entra! Só queria que você visse como tudo é limpinho e armadinho. A mesa tinha até toalha de xadrez vermelho. E lá Tava até xícara. Nada de caneca de flores, como lá em casa. Ele contou que uma preta velha vinha todos os dias pôr em ordem quando saía para trabalhar. Se queres fazer como eu, molho pão no café, mas não faça barulho em gorlires, É feio. Aí eu olhei para Minguim. Ele estava mudo, com uma bruxa de pano. Que foi? Nada. Estou escutando. Olha, Minguinho, eu não gosto de discussões. Mas se você está aborrecido, é melhor falar logo. É que você agora só brinca de português e eu não posso brincar disso. Fiquei pensativo. Era isso mesmo. Nem passava pela minha cabeça que ele não podia brincar daquilo. Daqui a dois dias a gente se encontra com Buck Jones. Eu mandei um recado para ele, pelo cacique touro sentado. Buck Jones está longe caçando na savana. Amiguinho, é savá ou savana? que a gente diz? — Na fita tinha um H atrás. — Não sei. Quando for a casa de Dindinha, pergunto. — A tia Edmundo. — Novo silêncio. — E que a gente parou mesmo? — E molhar o café no pão. — e risada. — Molhar o café no pão não, seu bobo. — Bem aí a gente ficou em silêncio. Ele me olhava me estudando. — Tanto fizeste que acabaste por descobrir onde eu moro. — Fiquei meio sem jeito. Resolvi contar A verdade. O senhor não zanga, se eu disser? Não, entre amigos não deve haver segredo. Eu não vim engraxando nada por aí. Eu sabia. Mas eu queria tanto. Aqui desse lado ninguém se engraxa por causa da poeira. Só que mora perto da Rio São Paulo. Mas podias ter vindo sem carregar esse peso todo, não? Se eu não carregasse esse peso todo, não deixariam sair. Só posso sair para perto. De vez em quando tem que aparecer em casa, entende? Agora saindo para longe tem que vir... Fingir que vou trabalhar. Rio da minha lógica. Indo trabalhar? Indo trabalhar, o povo lá em casa sabe que não estou fazendo arte. É melhor assim, porque não apanho tanto. Eu não acredito que seja assim tão peralta como dizes. Aí eu fiquei muito sério. Eu não presto para nada. Sou muito ruim. Por isso é o diabo que nasce para mim no dia do Natal. E eu não ganho nada. Só uma peste, uma peixinha, um cachorro, um traste ordinário. Uma das minhas irmãs me disse que coisa ruim como eu não devia ter nascido. Ele coçou a cabeça de mirada. Só essa semana já levei um punhado de surras. Umas até bem doídas. Também apanho pelo que não faço. Levo por tudo. Já se acostumaram a me bater. Mas o que tu fizeste de tão mal assim? Deve ser o diabo mesmo. Tenha a vontade de fazer e eu faço. Essa semana aqui fogo na cerca da negra Efigênia. Chamei Dona Cordélia de pata, choca, e ela virou fera. Chutei uma bola de pano e a burra entrou pela janela e quebrou o espelho grande da Dona Narcisa. Quebrei com as baladeiras três lâmpadas. Dei uma pedrada na cabeça do filho do seu Abel. Chega, chega. Ele punha a mão na boca para esconder o sorriso. Mas ainda tem mais. Arranquei todas as mudas que Dona Tentenha tinha acabado de plantar. Fiz o gato da Dona Rosena engolir uma bola de gude. Ah, isso não. Não gosto de ver maltratar para os animais. Mas não era das grandes, não. Era uma bem pequenininha. Deram um purgante para o bicho e ela saiu. Hum, em vez de me darem a bola de novo, me deram foi uma surra danada. Pior foi quando eu estava dormindo e papai pegou o tamanco e me sapecou. Eu não sabia porque apanhava. Por que foi? A gente foi uma meninada inteira, meu filme. Entramos na segunda porque é mais barato. Aí eu tive vontade, sabe? Fiquei sabe, bem no canto da parede e fiz. Foi aquelas águas correndo É bobagem a gente sair e perder um pedaço da fita. Mas sim eu sabe o que é, menino. Basta fazer e todos os outros ficam com vontade. Foi todo mundo tocando para um cantinho e foi aquele rio. No fim descobriram e já sabe Foi filho do seu Paulo. Aí me proibiram por um ano. Até eu criei a juíza de entrar no cinema em Bangu. De noite o dono contou para o papai e ele não achou graça nenhuma. Ou que diga. Mesmo assim miguinho continuava emburrado. Olha, miguinho, não precisava ficar desse jeito. Ele é meu maior amigo, mas você é o rei absoluto das árvores. Como Luiz é o rei absoluto dos meus irmãos, você precisa saber que o coração da gente tem que ser muito grande e caber tudo o que a gente gosta. Silêncio. Sabe de uma coisa, minguinho? Vou jogar bola de gude. Você anda muito enjoado. No começo, o segredo existiu só porque eu tinha vergonha de ser visto em um carro do homem que me deram as palmadas. Depois persistiu porque sempre era bom existir o um segredo. E o português fazia todas as minhas vontades nesse aspecto. Tínhamos um jurado de morte que ninguém deveria saber da nossa amizade. Primeiro, porque eu não queria dar carona à garotada. Quando vinha gente conhecida, ou mesmo Totoca, eu me abaixava. Segundo, porque ninguém deveria atrapalhar o mundo de conversas que a gente tinha para conversar O senhor nunca viu minha mãe? Pois ela é índia, filha de índio mesmo Todos lá em casa são meio índio E como este clarito assim? E ainda por cima com estes cabelos loiros quase brancos É a parte de português, pois mamãe é índia, bem morena de cabelos lisos Só Gloria e eu que saímos assim, gato russo de mau pelo ela trabalha em teares de moinho inglês para ajudar a pagar a casa. Ela no outro dia foi suspender uma caixa de espulas e sentiu uma dor danada. Precisou ir ao médico. O médico deu uma cinta a ela por causa de uma hérnia que rebentou. Sabe que mamãe até que é boazinha comigo? Quando me bate, pega aquelas varinhas de ganchuma do quintal e me acerta nas pernas só. Ela vive tão cansada que quando chega em casa de noite, nem tem vontade de conversar. E o carro andava e eu tagarelava. Danada é minha irmã mais velha, namoradeira que não tem fim. Quando mamãe andava, ela tomar conta da gente, passear, recomendava que não fosse para cima da rua, porque sabia que na esquina ela tinha um namorado esperando. Pois ela ia para o lado de baixo e tinha outro namorado esperando também. Lápis nem podia existir, porque ela vivia escrevendo as cartas para o namorado. Chegamos estavam perto do mercado e ele parava no lugar combinado, até manhã pirralho. Ele sabia que eu ia arranjar um jeito de dar um pulinho no ponto de estacionamento e tomar refresco e ganhar figurinhas. E esse jogo durava mais de um mês, muito mais. Agora eu nunca pensei que ele pudesse ficar com aquela cara de gente grande, triste, como quando contei as histórias de Natal. Ficou até com os olhos cheios de lágrimas e passou a mão nos meus cabelos, prometendo que nunca mais deixaria de ganhar um presente nesse dia. E os dias andaram sem pressa, sobretudo muito felizes, até que lá em casa começaram a notar minha transformação e já não fazia tantas travessuras e vivia no meu mundinho no fundo do quintal. É verdade que algumas vezes o diabo vencia os meus propósitos, mas já não dizia tantos palavrões como antigamente e deixava em paz a vizinhança. Sempre que ele Podia inventar um passeio. E foi num desses passeios que ele parou o carro e sorriu pra mim. Gostas assim de passear em nosso carro? Ele também é meu. Tudo que é meu é teu. Como dois grandes amigos. Fiquei delirante. Ah, se eu pudesse contar a todo mundo que era meio dono de um carro mais bonito do mundo. Quer dizer então que agora somos completamente amigos? Somos. Então posso te perguntar uma coisa? Pode sim, senhor. Agora que vais querer... Pensa cá comigo. Cresceres logo para me matares. Gostas assim de passear em nosso carro? Ele também é meu. Tudo que é meu é teu. Como dois grandes amigos. Fiquei delirante. Ah, se eu pudesse contar para todo mundo que era meio dono do carro mais bonito do mundo. Quer dizer que agora somos completamente amigos? Somos. Então posso te perguntar uma coisa? Posso te sim, senhor. Agora... Não vais querer, pensa cá comigo, cresceres logo para me matares. Não, nunca faria isso. Mas disseste não? Disse quando estava com raiva. Eu nunca vou matar ninguém, porque quando mato um galinha lá em casa, eu não gosto de ver. Depois eu descobri que o senhor não era nada que se dizia. Não era antropófago. Não era, tran... não era antropófago nem nada. Ele quase deu um pulo. O que disseste? Antropófago, mesmo. E sabes lá o que é isto? Sei sim, Tia de Mundo me ensinou. Ele é um sábio. Tem um homem na cidade que convidou ele para fazer um dicionário. Até hoje, ele não soube me contar o que é carborundo Estás fugindo do assunto. Queres me explicar exatamente o que é antropófago? Antropófagos eram índios que comiam carne humana. Na história do Brasil tem a figurinha deles descascando os portugueses para comer. Eles também comiam os outros guerreiros das tribos inimigas. É o mesmo que canibal, só que canibal é na África e gosta muito de comer missionários barbados. Ele soltou uma gargalhada gostosa que nenhum brasileiro sabia soltar. Tens uma cabecinha doida, pirralho. Às vezes eu até me assusto. Depois me ficou com seriedade. Diga lá, pirralho, que idade tu tens? De mentira ou de verdade? De verdade, é claro. Não quero ter um amigo mentiroso. É assim, de verdade eu tenho ainda cinco anos, de mentira seis, porque senão eu não podia entrar na escola. porque por tipo, que te puseram na escola tão cedo? Imagine, todo mundo queria se ver livre de mim durante as horas. O senhor sabe o que é caborundo? De onde fosse tirar isso? Meti a mão no bolso e procurei entre os seixos da atiradeira, as figurinhas, o cordão do peão e as bolas de gudes. É isso. Trazia na mão a medalha com a cabeça de um índio, índio da América do Norte, cheio de penas no cabelo. Do lado de trás estava escrita a palavra. Ele virou a mão e revirou a medalha. Pois olha que eu também ignoro. Onde achaste isto? Isso faz parte do relógio de papai, e amarrado com a correlha para ficar pendurada no bolso da calça. Papai disse que o relógio ia ser minha herança, mas aí ele precisou de dinheiro e vendeu o relógio. Um relógio tão lindo me deu o resto da herança que era isso. Cortei a correia porque tinha um cheiro azedo danado, tornou a alisar meus cabelos. És um menino muito complicado, mas conversa que estás enchendo de alegria o velho coração de português. Lá estás. Vamos agora? Está tão bom. Só um bocadinho mais. Preciso falar uma coisa muito séria. Então fala. A gente é amigo que não pode mais, não é? Não há dúvida. Até o carro já é meu, não foi? Um dia será teu inteiro. É que... Estava custando sair. Vamos. Embacaxes? Não é, não é isso. Não fica zangado? Garanto. Tem duas coisas na nossa amizade que eu não gosto. Mas não seria tão fácil como planejara. Quais são? Primeiro que nós somos dois grandes amigos. Como é? É que eu tenho de chamar o senhor pra lá, senhor pra cá. Ele riu. Pois me trata como quiseres. Por você, por tu. Tu não. É muito difícil. Sou capaz de repetir todas as conversas nossas para o minguinho, mas quando eu vou falar de tu, não acerto. Melhor você, não Me ficou zangado? Ora, por quê? É um pedido muito justo até. Quem é esse minguinho que eu nunca ouvi falar? Minguinho é chururuca. Bem, chururuca é minguinho e minguinho é chururuca. Fiquei na mesma. Minguinho é meu pé de laranja lima. Quando eu quero muito bem a ele, eu chamo de Chururuca. Então possui um pé de laranja lima que se chama Minguinho. Ele é um danado. Ele fala comigo, vira cavalo, sai com a gente, com o Buck Jones, com o Tom Mix, com o Fred Thompson. Você, os primeiros vocês foram duros de dizer, mas eu tinha decidido. Você gosta de quem, Maynard? Maynard. Ele fez um gesto de desentendido sobre o cowboy de cinema. Outro dia, Fred Thompson me apresentou a ele. Gostei muito do chapelão de couro que ele usa, mas ele parece que não sabe rir. Vamos embora que estou ficando tonto com esse mundo que existe na sua cabecinha. E a outra coisa, a outra coisa muito mais difícil ainda. Mas eu já falei de você e não se zangou. Eu não gosto muito do seu nome. Não é que eu não goste, mas entre mim fica muito... Virgem Santíssima, o que virá agora? Acho que eu posso chamar você de Valadares? Ele pensou um pouco e sorriu. De fato, não sou bem. De Manuel, eu também não gosto. Você nem pode saber como eu fico fulo quando o papai conta anedotas de português e fala Ó oh, Manuele! se vê logo que o filho da mãe nunca teve um amigo português. O que acabaste de falar? Que o meu pai imita português? Não, antes, uma coisa feia. Filho da mãe é tão feio como outro filho. Quase a mesma coisa. Então, vou ver se não falo mais. Então. Eu que te pergunto, que conclusão tirastes? Não me queres chamar de Valadares e pelo jeito de Manuel. Também não. Tem um nome que eu acho lindo. Qual? Aí eu fiz a cara mais sem vergonha do mundo. Como o seu... — Ladislau. E os outros chamam você na confeitaria. Ele fechou a mão fingindo zanga de brincadeira. — Sabes que é o maior atrevidaço que eu conheço. — Queres me chamar de Portuga, não é assim? — Fica mais amigo. — É tudo quanto desejas? — Pois bem, eu permito. Agora vamos, sim? Ligou o motor e andou um pedaço. Pensativo. Colocou a cabeça para fora da janela e olhou o caminho. Não via ninguém. Abriu a porta do carro e... Desce. segui seguiu até a traseira do carro. Apontou para o pneu sobressaltante. Agora, agarra-te bem. Mas cuidado. aboletei me de morcego. Feliz da vida. Ele montou no carro e saiu rodando devagar. Depois de cinco minutos, parou e veio me ver. Gostaste? Como num sonho? Agora chega. Vamos que começa a escurecer. A noite vem chegando mansinha e ao longe das cigarras cantavam nos espinheiros, anunciando mais verão. O carro rodava macio. Bem, de agora em diante não se fala mais daquele assunto, está bem? Nunca mais. Só gostaria de te ver chegando em casa e dizendo onde estiveste esse tempo todo. Já pensei nisso. Vou dizer que fui à aula de Catecismo. Hoje não é quinta-feira. Ninguém pode contigo. Tem saída para tudo. Aí me aproximei bem dele e encostei minha cabeça junto ao seu braço: Portugal. Hum, eu nunca mais quero sair de perto de você, sabe? Por quê? Porque você é a melhor pessoa do mundo. Ninguém judia de mim quando estou perto de você e sinto um salto de felicidade dentro do meu coração.